0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy tertulia del 6 de abril de 2021.
1: A
2: ver. Buenas, hola. Bueno, ahora, ahora te veo mejor, ¿no? Bastante. ¿Qué has hecho?
3: Eh, si te digo la verdad, el problema es de Firefox, luego lo veo con calma. Eh, no sé qué coge, no pilla el enfoque automático. Me trata abrir con Chrome. No, no me urge ahora mismo ponerme a ver eso, sinceramente.
2: Joder, misterios informáticos.
3: Esto de la informática. Y el método infalible no funcionó, lo de apagar y e encender, ¿eh?
2: Ah, es que no es infalible es, eh, es eh, efectivo
3: pero infalible no. es el método número uno antes de romperte la cabeza hace eso eh, si no es eso luego ya lo miras sí
2: lo triste es que eso a veces funcione lo cual dice mucho del estado de la informática
3: más veces de las que debería a ver lo triste no es eso lo triste es la versión contraria es que te tires tres horas intentando solucionar un problema no lo dejas resuelto apagas, entiendes y funciona entonces y digas ¿para qué tiré tres horas de mi tiempo? esa es la ah. parte triste
2: bueno, eh, vamos a probar alguna cosa. Javi, ¿puedes ponerte en mute un momento? La cosa mejora, ¿eh? La cosa mejora. Es que el tema es que como estás... No, Javi, ¿no te podrías poner unos, unos auriculares? Aunque aunque, te... aunque ese es el micro que tienes ahora, auriculares de móvil o de... para escuchar música lo que sea. Más que nada, para evitar la cancelación, ¿sabes? la, la, la cancelación que hay de lo que, lo que suena en tu ordenador, que le vuelvo a pillar otra vez el micro, de nuevo. Vale, voy a intentarlo. Bueno, vamos a probar. Es que Pablo está desesperado, perdido, y yo, oyendo el resultado, entiendo que lo esté. Sí, es
3: normal.
2: Le entregamos una mierda, por decirlo suavemente, ¿no? Y tengo ahí un montón de ideas y tal. Gabriel, un, día, un día quería hacer un metapodcast sobre cómo, cómo grabar, uh -huh. y porque lo hacemos fatal y, y lo malo es que vamos acumulando y no lo estamos viendo porque no se están publicando, entonces no 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 se ve que está mal. Y cuando se empieza a ver, pues tenemos tenemos eh, 100 programas grabados ya.
3: ¿Qué te iba decir? El mío no hace no no debería.
2: El tuyo, el tuyo va bastante bien, pero por ejemplo, bueno, el tuyo lo que tienes es el teclado, macho, ¿no? No escribas.
3: Cuando... No, pero es que yo no escribo, te explico. Yo cuando estoy aquí en las transmisiones tengo a alguien trabajando aquí al lado. Entonces Yo puedo no estar haciendo nada porque estoy con esto, pero no le puedo decir, mira, ahora mismo, quédate mirando para mí como si no, no, no puedo. Pero,
2: pero ¿cómo no? que no puedes? Ahí tú, tú domina tu entorno, tío. Sí, ya, ya, toma, el con, no. toma el control, toma el control. Ya. Bueno, os, voy a, leer, os ¿sí? voy a leer el comunicado, el comunicado si os parece bien, ya creo que más o menos estaremos los que estamos hoy, ¿vale? Eh, nos podemos presentar nuevamente por, bueno, se, a, a, entra más gente, me caché la mano. <risa> Ay, Víctor, Víctor, ya no contábamos contigo, ya íbamos a, a tirar aquí para adelante. Eh, vamos a presentarnos. Bueno, primero voy a leer lo que me ha mandado Pablo. Plan consejos, ¿vale? Voy a quitar el vídeo un momento porque el móvil no puede hacer dos cosas a la vez. A ver si lo encuentro. Un momento. Es muy cortito, ¿vale? son, son, son cuatro frases. Para, me pone literalmente, voy a leer literalmente, Pablo, Pablo Gómez, ¿vale? Para esta tarde que desconecten los micros cuando no lo usan, que hablen cerca de los micros y que no griten. Yo estoy gritando ahora mismo, vale, igual. Si pueden, que usen auriculares, que es lo que le he comentado a, a Javi, a ver si, si es posible, ¿vale? Y que eviten micros que rocen, etcétera, que eso me lo dice por mí, que como llevo un micro de estos de móvil, me roza con la ropa y también hace ruido. ¡Hala! Ya está, ha sido cortito. Bueno, la mía ha mejorado. Pues lo sabremos cuando los demás hablemos y no oigamos como ese murmullo que había de fondo, ¿sabes? Pero me da la impresión de que sí, me da la impresión de que estamos mejor.
3: Sí, ya se nota mejor, sí. Sí, no es, no es... yo,
2: para que os hagáis una idea, yo entro por el móvil, ¿vale? Pero grabo en el ordenador y una cosa que he comprobado el primer día, el día de Eduardo, que estábamos él y yo solos la primera vez, es que claro, si suena por el ordenador, me entra por el móvil otra vez, ¿no? Entonces bajé el volumen al ordenador. Y al bajar el volumen al ordenador, pues graba con ese volumen. Es decir, no grabo una mierda. Entonces, lo que hago ahora es que enchufo unos auriculares al ordenador para que suene por los auriculares. Y los auriculares los tengo tirados por detrás de la mesa. Simplemente para que el sonido vaya por ahí. ¿Vale? Son esos chanchullos, macho, que, que hacen que, que se pueda grabar. <risa> Entonces, eh, Javi, se nota mogollón. Ya no hay ruido de fondo en este momento.
3: Sí, o sea, que no. Antes, cuando montaba vídeos y demás, me acostumbré, yo el seta que tengo, tengo los altavoces por detrás de las pantallas, suaves, y el micro, o sea, la cámara esta tiene micrófonos direccionales hacia adelante, entonces, aunque los tenga altos por detrás, no los pilla bien la cámara, ¿sabes? Y por encima los de un poco más bajo, sin embargo, no bien la voz. Entonces, pues, que yo también tenía problemas de eso, de que me hacía retroalimentación en tiempos, hasta que encontré la forma adecuada, más o menos.
2: Vale, vamos a ver, Víctor andaba por aquí. No, ya. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Tienes el mute sí. puesto?
4: Sí, tengo el mute puesto. Sí, porque vale. normalmente suelo ponerlo para que no me escucháis. Vale,
2: vale, estamos, intent estamos intentando. Eh, he de decir que ya todo es culpa mía que no se esté publicando nada de momento, porque Víctor prácticamente. Oh, Víctor, eh, eh, Pablo prácticamente está al día. O sea, ya me han mandado grabaciones de marzo. ¿vale? Ya está en la grabación aquella que se perdió la mitad que dijo, la mejor grabación de todas, ¡qué bien se oía! <ríe> y al final tuvo que pegarle una cosa en plan, no, 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 no está cortado la descarga, es que se cortó el audio. Me ha tenido que meter ahí un apaño al final, ¿no? Pero estamos casi al día. Lo que pasa es que estoy haciendo ahora mismo, ayer empecé a picar código para, para hacer una librería, que la voy a publicar, esta sí que la publicaré por una vez, para, para meter capítulos en audio, para meter capítulos en MP3, en Opus y en y en MP4 también, ¿no? Y la verdad que todo el mundo es una mierda y todo funciona de, de, de casualidad. Es mi conclusión. Pero estoy picando código, ya, ya digo, empecé ayer a picar código y supongo que en dos o tres días lo acabaré y es lo que queda para que se publique.
3: Dime ¿Tu cuello pues, es el que está metiendo ruido ahora mismo contra tu micrófono todo el rato?
2: Pues me parece cojonudo que alguien me lo haya dicho, porque lo que tengo que hacer es cogerlo así. El...
3: El... No, pero este caso es tu cuello, que es que justo... Mira, mira dónde te da. Deja, deja colgar el micro. Bueno, pero ahora mismo sí, ya, tal, ya, tal, ya, tal, ya tal. lo tengo. No
2: todo el rato, Estoy lo que sea necesario para que Pablo no sufra. Un, fi, un, un bien,
4: fiso, un fiso o algo y te lo pegue.
2: <risas> no, lo, lo, lo ideal. Hombre, me puedo poner un, unos silicones de diadema de esto y tal y que simplemente que para, bajar su cuello
3: pero si bajo el cuello te da la esquinita de, de la punta del cuello Está, está mirándolo y escuchando yo los ruidos pues está
2: bien está, está, pues está bien que me lo digas tío es que no, no, es igual no me lo puedo bajar hace este si quiere
4: otra, otra vuelta en la oreja igual
2: pero entonces me doza con el pelo de la barba tío no, ahora métodos de andar por mete el cuello hacia adentro no, os lo digo porque realmente se nota... Vamos, ya te digo, Pablo está haciendo lo posible, tío, pero da, es, es una vergüenza lo que estamos haciendo. Pero como no como no lo estamos oyendo, pues no somos conscientes. Pero
4: se me aburre así como locura también. Puedes grabar podcast haciendo el pino, Jesús, si quieres. Sí.
2: Ah. <risa> Nunca he sido capaz de hacer el pino. O sea, cuando éramos críos y tal, lo típico en un aparece y eso. No, no soy capaz. Soy un negado para la gimnasia. Eso, subía cuerdas, pero el pino no. Me voy a sacar también el clip, no sé qué quede grabado. Es que quiero ya, quiero darle una alegría, quiero darle una alegría, Pablo, sinceramente. Tío, se ha pasado, no os imagináis la cantidad de audios que me ha pasado en Semana Santa. O sea, bueno, como sabes hoy día,
3: no hablar de Python, ¿no? solo hacer audio de calidad. hoy. ¿vale?
2: Bueno, yo venía con la idea de que no se conectara ni Dios, porque me, me mandó, una persona me mandó un audio y me dijo, yo no me voy a conectar y no sé quién tampoco, y no sé quién tampoco. Y digo, bueno, pues esto yo, hoy va a ser tutoría con el que se conecte, en plan, estoy a tu disposición para que me preguntes lo que quieras. Sí, Pero no, que al, fin, para al, porque al final,
4: empezamos. Tú
2: la semana pasada estuvimos de repaso un poco de, como hace dos semanas avanzó poco en los temas que yo había, que yo había propuesto, pues la semana pasada los retomamos y, y le dimos bastante caña a la charla de Juan Luis Cano de lo de cómo crear paquetes, bueno cómo instalar y cómo crear paquetes. Y lo que sí que puedo decir es que en este paquete nuevo que estoy creando, empecé ayer, eh, pero ya, ya hace cosas. Eh, eh, como no tiene C ni leche raras, es un paquete Python puro, eh, eh, lo estoy haciendo con el Flick, ¿no? Que dijo, miraros Flick y no sé qué. Y te digo, bueno, pues me lo voy a mirar, me voy a mirar Flick. Y yo había comentado que Flick te hacía una plantilla, ¿no? Como el cookie, el cookie cutter. Pero no, el Flick te da todo el entorno, te da un entorno virtual y te da también public, también te publica contra PayPal. Hace más cosas, ¿vale? Y te genera Wills y cosas por el estilo. Entonces, bueno, de momento lo he empezado a usar en este proyecto. Lo que pasa es que a mí me fastidia porque, claro, luego tengo como, tengo, yo sé, que tengo como una docena de paquetes y, y, coño, yo quiero una cosa, yo quiero usar solo una tecnología, no 16 tecnologías, ¿sabes? Entonces, a mí el usar el setup. Punto pues nunca me ha sido problemático, ¿no? Pero eh, está el Juan Luis diciendo, no, no, no voy a ir por ahí. Yo digo, joder, es que si lo tengo que usar de vez en cuando, ya me cuesta más tener cinco cosas distintas que tener una sola, aunque sea la forma fea, ¿no? Pero bueno, le estoy dando un tiento a, a Flick. Bueno, yo es lo que tengo que contar de momento sobre eso, como lo de la semana pasada, ¿no? Y, y yo tengo, yo me, me tomé notas sobre los temas que he propuesto de hace un par de semanas. Tengo aquí notas, por si queréis... ¿Se queréis avanzar en ellos o hablamos de, de otras historias? Relacionadas
3: con os, os voy a aprovechar, ya que no empezamos, eh, una preguntita. Seguro que es una tontería, no me dio ni por buscarlo. Eh, cuando instalas paquetes a veces en Python, ¿vale? Esos paquetes, pese a que están hechos en Python, o sea, no es código máquina, nada por el estilo, no es código ejecutable de Windows, nada, ni un Excel, ni nada. Sin embargo, una de los instalas te meten comandos ya en el símbolo del sistema que no tienes que ejecutar con Python directamente, yo qué sé, pues... Eh... No se me ocurre ninguno ahora, concretamente, ¿sabes? Pero bueno, te meto un comando en línea de comando, simplemente por tener el paquete instalado, ¿correcto? Sí,
2: sí.
4: Eh, Django Admin, por ejemplo. ¿Cómo? Django Admin.
3: Django Admin, um, PyTest, por ejemplo, ¿sabes? Eh, <risa> por ejemplo, cual, cualquiera de PIP mismo, ¿vale? Eh, yo en Linux, ¿vale? Creo un script, le pongo que lo ejecute con Python, vale, no hay problema, tal. Eh, en Windows, ¿realmente eso cómo lo hacen? ¿Hay que generar un paquete para poder hacer eso? ¿Que crea un alias? que es que no lo vi siquiera. ¿sabes? A ver, no,
2: Windows, A ver, Windows, Windows en esto es igual que Linux y cualquiera. Cuando tú ejecutas un paquete desde la línea de comandos, cuando tú ejecutas un comando desde la línea de comandos, ¿vale? Desde el CMD o el COMAT, eh, tiene, tiene directorios de búsqueda. Y se encuentra, ¿Sí? si en ese se, directorio se encuentra un fichero,
3: lo ejecuta. Claro, pero me justo un fichero sin ejecutar el Python delante. Cosa que no me hace sí. ningún otro momento. O sea, me lo mete como comando de la línea de comandos.
2: Sí, pero es que eh, le añade extensiones ejecutables en el sistema. Es decir, algo como, por ejemplo, PYW en Windows. ¿Sí? Eso, eso sabe que está asociado a un, al ejecutable yo, Python.
3: Sí. Vale, porque dentro del paquete hay una extensión que se viene a es, igual,
2: es exactamente igual que los bat No es igual que el bat sí. Tú registras que el bat se tiene que ejecutar con no sé qué cosa. Sí, sí, ¿no? no,
3: correcto. Pero que quería saber eso. Quiero decir, cuando instalas esos paquetes que te meten una línea de comandos directa, a través a ver, de lo que que, básicamente. Básicamente
2: el tema es, tú cuando instalas Python en Windows, uh -huh. en el proceso de instalación, te registras extensiones. Estas extensiones las voy a gestionar yo. ¿Vale? Y entonces tú luego, cuando escribes un comando, cualquiera y encuentra en su búsqueda en los directorios X, encuentra un comando con una extensión eh, registrada en Python, llama el intérprete de Python.
3: ¿En esos directorios? En ese fichero. En los ficheros con esa extensión, vale. ¿Alguien ¿En, está el fichero, ¿No? en el
2: fichero que tú has escrito. Tú, 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 tú escribes pip, no, no, ¿vale? No,
3: yo, yo no escribo nada. Quiero decir, eh, me refiero. Imagínate, yo en vez de ejecutar un script que sea, yo que sé, pues un, un script de búsqueda en directorio, por ejemplo, en vez de tener que hacer Python, mi script, .py, parámetros, ejecutar mi script directamente en Windows.
2: ¿Pero con doble clic o desde la línea de comandos?
3: Desde la línea de comandos. Con el nombre pues de script.py. Que... Pues no eso es, lo...
2: pues es lo que te estoy diciendo.
3: Vale. ¿Qué extensión utiliza?
2: Eh, PY, PYW, tiene varias. Vale. ¿Con las que la la que... consola? No sabía que
3: utilizaba otras. Vale. Hay una PYW.
2: El API se ejecuta sin abrirte una ventana. Creo. Vale. Hay otra que te lo abre con una ventana de MS2 de estas negras y tal. hay varias extensiones registradas.
3: Vale, no sabía. vale A ver, yo.
2: Eh, joder, yo es que hablar de Windows. Eh, no, claro, es que
3: es... de lo tengo obvio. Creo que un script ya está. Le Digo que interpretes Python y ya está, en la primera línea. No tengo sí. problema. Pero es que en Windows me chocaba, ¿sabes? ¿Cómo diablos hacen?
2: Yo, eh, yo eh, registro extensiones.
3: Vale. Vale, yo probaba con la Python, claro, no me lo ejecutaba, me lo abría directamente, por eso dije, espera, tiene que haber cosa que no sé dónde está. Yo creo
4: que cuando utilizas, entiendo, el, el Setup Tools para generar un script, te hace eso, ¿no? Te lo instala como script y te lo, ya te lo reconoce, te lo meterá en un path o como sea, ¿no? En Windows, como hace
3: el Linux. Sí, pero me refiero que aunque esté en el path sigue siendo un pie no me ejecuta los pi la consola al menos tal como tengo yo el setup no me ejecuta los pies pero sí esos comandos concretos entonces ¿por dónde tiraba? me refería simplemente a ver si la ver no con calmera por sabíais si Yo creo no que que, te, lo, probado, que te los
2: que te los porque tú cuando escribes un comando te lo buscan los directorios de búsqueda igual no te lo buscan el directorio actual
3: Sí, pero quiero decir que a ver si estoy en la consola y ejecuto el comando concreto de este directorio si fuera una extensión reconocible me la ejecutaría sí o sí
2: o oh, no, porque si, si tú cuando es, tú, tú escribes un comando y le das a enter, te lo buscan en los directorios de búsqueda, no en el directorio actual, es lo que te estoy diciendo.
3: Sí, en Windows, sí. ¿eh?
2: Bueno, no, lo, la verdad que no lo sé muy bien, pero puede, puedes hacer la prueba, meter ese comando que no te lo reconoce, que no te lo encuentra y no lo ejecuta, meterlo dentro del directorio de Windows o uno de estos. Es que no sé sí, dónde lo mismo.
3: Que, si es un archivo .py me abre el editor directamente, me lo encuentro y me, me lo abre, en este caso con sublime. Pero no pues todo
2: no. lo, te... lo que tienes que hacer es al revés. Busca un, busca un, un, un fichero de los que no, sí no, reconoce. Lo
3: hice concretamente con PyTest y me encuentra el pastilla pytest.py y me lo encuentro con en extensión py. No sé por qué ahí me lo coge como comando. Porque debe estar registrando algo en algún lado. Sí, y lo, lo registrará. lo al... claro, no registrará sabéis registraba porque me interesa... Pero,
2: yo, pero yo, por, yo, por ejemplo, en otra vida hice algún sí. programa para Windows... Y, pero, y lo desde con el doble clic, ¿no? Desde la línea de comandos. No, con pues el doble
3: clic. Sin embargo, con pues el doble clic sí me los ejecuta los Python, están asociados al intérprete.
2: Claro, lo que te digo, de asocias extensiones y sí, así.
3: Desde la línea de comandos, no. Sin embargo, hay comandos que al instalar paquetes me los ejecuta como comando. Me interesa hacer un par de ellos con un par de tonterías. Y nada, lo busco y ya está. Era sido de simplemente en Windows.
2: Pues esto la semana que viene, coméntalo. Vale. Que lo sepáis, que para para patatá,
1: lo que sea.
3: Que quería hacerme el vago, miréis el trabajo hecho.
1: No preguntes cosas de Windows, entonces.
3: Lo sé, debo ser el único ¿no? aquí, por desgracia, es que necesito herramientas en Windows. Es
4: una desgracia. de la... Ya que no abro un Windows, puede hacer que unos 10 años, años aproximadamente.
3: Os digo la, la verdad, me, os envidio. Os Hombre, envidio yo, poder hacerlo.
2: Yo doy, yo doy por hecho de que haces una búsqueda en Internet y te va a salir. O sea, so, Esto como que es muy rutinario. ¿Sabes? Tú no lo sabes hacer porque no lo has hecho nunca, pero seguramente no. es esa típica fac que está por todas partes claro. No, no sé
3: me surgió a la tarde, salí de rehabilitación, acabo de llegar ni lo busqué. ¿sabes? Y dije, bueno, a ver si, ya que estamos hablando de tonterías y de cosas sueltas, dije, bueno, tío, tío. pero como que
2: tonterías, me caché la mar. Entonces, ¿yo, ¿yo para qué estoy grabando, tío? Bueno, es,
3: estás grabando ya. Coño,
2: dónde va que estoy grabando? Desde, mal, la, desde, hora. <risa> desde su hora. Desde su Bueno, venga, va, ya que, ya que no os habéis dado cuenta, os lo digo. Veis que esto lo estoy grabando y con la idea de publicarlo eh, como podcast, y esta vez sí que sí, ¿vale? Se va a publicar. Si queréis, nos presentamos a este, decir quién es cada cual, porque ya somos más o menos habituales. Yo soy Jesús CEA, el que, el que no se manda los mails y, y, y no da publicado los podcasts. Eh, presentaros.
3: Eduardo Castro, hago desarrollo, Python concretamente en Django, que por cierto, aunque no te guste el tema, sale la 3.2, acaba de salir, que está guay, una LTS, bueno, tema aparte, desarrollo en otros sistemas, pero bueno, Python cada vez me meto un poquito más en lo que es el mundo Python.
1: Yo soy Javi y también hago desarrollo con Django y... Y la verdad es que programo poco porque estoy enfiscado con cosas de DevOps siempre, porque es el que le toca del equipo, pero bueno.
4: Pues nada, yo soy Víctor en la red, conocido como Viraco, y nada también hago un poquito de, de Django y programación web. Y por fin he conseguido pasarle el frontend a otro que lo
2: haga. Hablando, bueno, queda más gente ¿sí? que se quiere presentar. Es voluntario, no es obligatorio presentarse, ¿vale? Hay un par de personas más que no, que no están diciendo nada. Bueno, es, está bien. Eh, iba a comentar una cosa. Está a punto de salir pues, en los podcasts, ¿vale? Eh, van a salir, salvo que hay una expresión nuclear, van a salir reutilizando la infraestructura del podcast en español del año 2015, ¿vale? Entonces, la estética es muy fea. Me vendría bien que alguien hiciera cinco reglas de CSS no tocar código, no está, está hecho en zope, porque la vida es muy dura y está hecho hace 10 hace años. Pero sí que con cuatro reglas de estilo a lo mejor queda más bonito. Entonces, si alguien se anima, se lo agradecería. Yo no tengo front -end, ¿vale? Bastante hago que tengo dos columnas y cosas así. Entonces, bueno, os lo dejo como idea por si hay algún, algún voluntario que quiera curiosearlo. Tengo apuntado aparte de las, aparte de los temas de que vamos arrastrando de semanas pasadas, que hay alguno que me interesa comentar, pero que me interesa comentar si alguien más se lo ha visto, ¿vale? No, no lanzarlo al aire y que nadie opine porque no, no lo da tiempo a mirarlo, hay un ha habido, pues esta semana ha habido tres o cuatro cositas eh, que son noticia, ¿vale? Entonces, si no retomamos eh, temas previos o nadie saca otras cosas, pues tengo aquí un par de cosillas.
4: Bueno, yo lo que puedo comentar de un poco retomando lo de la semana pasada y lo que tú has comentado al principio eh, sobre Fleet es que me estaba mirando el pull request que hizo alguien en 2018 para intentar meterle el tema de los Nine Space. Eh, lo he estado mergeando con la parte nueva. Imagínate un pull request de 2018, eh, pues mergearlo ahora, mergear master con ese pull request de 2018 pues han movido muchas cosas de sitio y han pasado cosas un poco raras por ahí, mucho, mucho movimiento. Y he visto dos o tres cosas que quería comentar con ustedes. Entre ellas, un, una cosa que me ha, me ha chocado mucho es que eh, teniendo en cuenta que Flip va a ser, digamos, el estándar ¿no? de, de paquetería, que yo vea el código y, o bueno, o, o está intentándolo, ¿no? Por, por lo menos. <ríe> lo primero que veo es que la guía de estilo, pues, pasa de ellas. Por ejemplo, eso de dejar solamente un espacio antes de un class, ahora te ves una dev y te ves tres espacios. Eh, son pequeñas tonterías, pero que no sé, a mí me choca, por ejemplo, mucho así al verlo de, de primera, teniendo en cuenta, no sé, que, que una librería que que bastante conocía, y, o sea, o se está empezando a conocer bastante y se va a empezar a usar bastante. No sé qué es lo que pensáis ustedes de, de eso, o si es que yo soy muy tiquimiqui con el tema del, de seguir por lo menos un poco la pepocho 8.
2: Bueno, a ver, mi opinión en general es que ni Dios ve el código, ni Dios ve el código. Por un lado. Y por otro lado, la mayor parte de los proyectos, quitándolos súper exitosos en Linux, Django, etcétera, al final se lo ocurra una persona. ¿vale? Todo depende de una persona en Alabama trabajando en el garaje. Todo Internet. Entonces, eh, una de las cosas que a mí me gustaba de, de Python es que, en general, en general eh, como norma, eh, el, el estilo suele ser muy homogéneo en todos los proyectos entonces está muy bien llegar a un proyecto que, que quieres arreglar un bug no pero quieres aterrizar allí eh, mandar el pull request y pirarte y entonces poder llegar y, y familiarizarte enseguida con el código porque no sé, pues como que tiene una cultura común por decirlo de alguna manera no es algo que yo valoro comparado con otros muchos proyectos en los que estoy que no, que no cumplen eso que no son Python ¿no? pero eso es un tema cultural y no, es, no te obliga el lenguaje a eso, ¿no? Y, o sea, es como decir los tabuladores y los espacios, cosas por el estilo, ¿no? Y, y entonces, sobre todo programadores que, no, que, que vienen de otros lenguajes, programadores de tiempo, etc., pues ya tienen sus vicios, ya vienen con sus vicios de cuánto, cuántos espacios son un tabulador, comillas simples, comillas dobles, cómo se intenta, etc. Y, y cuesta mucho cambiar, porque a mí me cuesta. O sea, yo el pepocho no lo cumplo. Yo cumplo el pep8 en temas de intentación, separación entre líneas, etcétera, ¿no? Pero que las clases empiezan con una mayúscula, que no sé qué, tal, 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 eso no lo suelo cumplir en general. Y me han llamado mucho la atención, gente que me llama la atención, pero oye, esto, ¿por qué, no, ¿por qué no usas el camel case o por qué no usas el no sé qué? Y es decir, no, pues porque llevo programando 40 años, chaval, y, y cuesta. O sea, es cuesta. Eso sí me lo dice, si lo puedo cambiar y tal, no no, no vamos a discutir, por eso, ¿no? Pero eh, hay que... O sea, la inercia cuenta bastante. Y a mí eso de que Flick sea el futuro, no sé de dónde lo sacas, ¿eh? <ríe> de la mente. Yo ya opinaré dentro de un par de semanas, opinaré cuál es mi experiencia con Flick, porque ahora mismo lo estoy usando en el proyecto que se acaba de empezar, ¿no? Bueno, ya contaré.
4: Vale. Comento también otra, otra cosa que, que he visto que también me ha llamado mucha atención y bueno, voy a decir que personalmente no me gusta y quiero saber también vuestra opinión. Es una simple tontería, pero ahora, en, del cambio de 2018 al del 2021, digamos, una de las cosas que había cambi, habían cambiado muchas líneas de código era porque antes se estaba haciendo un eh, import punto no, import os.path y en el cambio de 2021, digamos, hay un cómic por ahí que lo que hace es un import os.path as osp. Sí, esa cara se me quedó a mí, Edu, cuando, cuando yo vi ese cambio, porque, no sé, eh, me parece que para ahorrarte cuatro líneas, para mi gusto, queda bastante feo y menos entendible pero no sé cuál es vuestro pensamiento respecto a... Esto sé que, que es un poco hablar de, de estilos y de un poco tontería, pero no sé, son cosas que de primera me han chocado mucho y no la había visto nunca. Porque una cosa es que coja un import numpy a CNP, que está como bastante estandarizado, pero que cojas un OS.paz y lo pongas como OSP. No sé, es la primera vez que lo veo. No sé si ustedes que tenéis más experiencia
1: habéis visto algo. A ver, yo ya tengo cuarenta y pico años y, y todo, que he perdido bastante, ¿no? De, o sea, antes de... Yo cuando empezaba era como que los imports tenían que ir así como, como en orden. Y, no sé, manías absurdas así. Ahora tengo muchísimas menos. Sobre todo porque todas esas manías cuando estás desarrollando con alguien o cuando hay un pull request o cuando son conflictos a, a casco porro. Y luego valoró mucho la legibilidad El escribir un poquito más, pero si es que escribes rápido. o sea Si es que el líder te autocompleta, o sea, hazlo elegible, no lo hagas pequeñito, cortito o, o yo qué sé. Me mosqué una vez con un compañero, precisamente en el os.path exist, él para optimizar había quitado los, los puntos. ¿Vale? Entonces, importar directamente exist. Por, lo había leído ¿eh? en la wiki de optimización de Python, te lo dice. Pero vamos, que le hice medirlo, en plan de, a ver, ¿cuánto has optimizado? Y era en plan de, haces un time timeit con el, con el Python y te dice, vale, no sé cuántos nanosegundos. Pues vale, ¿y cuánto, cuánto he tardado yo en saber que exist se refiere a un fichero? ¿Sabes? porque os.path exist, sabes que esa variable es el nombre de un fichero y que eso es un fichero que existe o no. Exist variable, y más antes que no había anotaciones de tipos, es como, ¿qué coño estoy viendo? ¿Cuánto tiempo pierdes leyendo el código? ¿Sabes cuánto ganas ejecutándolo y cuánto, cuánto programándolo? Esas cosas conservo ahí el toque bastante, en plan de, quiero que sea legible. Por lo demás... Me da un poco más igual las cosas.
2: A, ver, a mí me pasa igual. Yo prefiero, o sea, a mí lo de hacer from no sé qué, import x, eh, es algo que en general huyo. Del, salvo, salvo convenciones muy establecidas, como el tema de, de NumPy, o matplotlib y, y, y no sé, tres más. Y Pandas, y no sé qué, ¿no? Pero en general uy, O sea, yo prefiero poner os.path.exe que al final en tu código aparece cuatro veces, en todo el código, ¿no? Y, y ni siquiera está en un bucle que, que tengas que optimizar, ese bucle porque se ejecuta un millón de veces, no necesario. Y de eso, si se, se, se ejecutase un millón de veces, lo que haría sería poner sys igual a os.path.sys antes del for, y luego en el for usar el sys, pero pegarlo allí para que esté claro qué coño es, ¿sabes? Pero es un poco lo que dice, lo que dice Javi. Cuanto más mayor eres, te das cuenta de que ese tipo de rollos, porque luego te lo discuten, ¿no? Es que esto, eso, son, son cuatro teclas menos. Y tú, pero cuatro teclas menos, tío, sí. Pero cuánto tiempo tarda? Es como incluso un MIDI que te autocomplete. Es que vale, te autocompleta, pero es que no te autocompleta. ¿Cuánto tiempo pasas escribiendo comparado con pensar lo que vas a escribir? Si sí, yo, yo pienso en la ducha, tío. Yo estoy en la ducha dándole vueltas a cómo hacer no sé qué. Y luego llegas y lo escribes y funciona el segundo intento, al primero nunca al segundo sí, pero coño, has escrito 15 minutos y es tu trabajo del día escribir esos 15 minutos. Eres el tiempo dándole, dándole vueltas. Entonces optimizar, no o sea, yo no lo veo, pero es verdad, es lo que te comentaba antes. Eh, una cosa que me gustaba de Python y cada vez se pierde más es eh, la consistencia entre proyectos. O sea, cosa, que tú llegas a un proyecto nuevo y era como familiar. Tú leías el código y lo entendías, no sé convenciones raras, no sé, no sé qué. Y eso cada vez se va perdiendo más, tal vez porque, bueno, va entrando gente nueva es que viene de otros lenguajes, que viene no sé qué, y viene con sus vicios. Y entonces el código Python cada vez es menos pitónico. Ya no hablemos de los cambios de sintaxis, de las flechitas y, y el dos puntos igual, y cosas de esas. Pero bueno, es mi, mi opinión sobre esto.
3: Vale, yo poco más voy a aportar en lo que acabáis de decir, pero sí es cierto que hay, a ver, con, me pasó aquí con algún programador cuando entró y demás que tenían esa, esa tendencia a reducir todo en vez de irse a esos casos que ya son de uso, lo que hablábamos de eh, NumPy, eh, pero como criterio, al menos yo aquí internamente, si es una clase, si la puedo reducir, pero si es de uso habitual, eh, funciones dentro de ella nunca, nunca porque la mayoría de las veces no tiene sentido, no tiene sentido siempre y cuando sea menor. Y una cosa que se me pasaba mucho aquí es una pelea muy grande con las variables. De encontrarme en el código... Si ítem 1 igual a ítem 2, ¿qué diablos es ítem 1 y qué diablos es ítem 2? Dejar el nombre correcto de persona y, yo que sé, y asistente a juicio. yo que sé No me importa que se alargue el nombre. ¿Sabes? Pero si, si me dice ítem 1 igual a item 2, hombre, si la persona es igual o está dentro de él, los asistentes a juicio, pues pones nombre, coño. Le, y lo mismo me pasaba exactamente con las variables. Intentaban siempre como que optimizar, confundir, optimizar con reducir yo creo que es el mayor problema que suele tener esa confusión de decir no, no como lo estoy haciendo más corto estoy... no, no estás optimizando nada estás complicando lo que es la legibilidad del código así que realmente estás ofuscándolo lo único que venía yo
2: yo creo que ahí la edad la edad ayuda porque aparte de la experiencia y tal directa no de, de que lees código agénico es leer tu propio código dentro de dos años y ves I J N K variable ha de una sola letra que además las reutilizas en todas partes y lo tienes en todos lados ¿no? y dices que, coño, sí, vale, aquí es un índice en el bucle for, pero luego lo usas como un contador de no sé qué leches y tal. Y, tal. y entonces, esa experiencia ¿no? de que no entiendes tu propio código sin invertir un poquito de esfuerzo eh, es, es, es la demostración a los novatos, a ¿no? bueno, la gente nueva, es la demostración en plan, lo vas a agradecer, dentro de un año lo agradeces.
3: Un ejercicio que hago yo aquí a veces es les cojo el código, se lo saco de la función, del nombre de la función y digo, tiene que hacer eso, y se pierden. Si les quitas el contexto, se pierde, Con lo cual, eh, tu código no está bien. ¿sabes? Porque realmente no está indicando cada línea. ¿sabes? Sabes que el contexto indica tal cosa, pero no ¿Y? puede dar cuenta el contexto.
2: ¿Y cuántas veces ves en el código, porque tú dices a la gente que comente cosas así, no? que comenta el código, comente cosas que no son obvias y tal, y, y te encuentras cosas del estilo de comentario. Suma 1 a... Y pone A igual a más uno. En la siguiente línea. ¿no? Y el comentario es suma a A uno. Y tú dices... Tú eres, ¿tú eres <risa> pero di, di que coño, o sea, no digas que es un más uno, que eso ya lo estoy viendo, ya estoy viendo la siguiente línea de código. Pero, pero que esa y esa parte como que se les escapa. Es, ahí yo creo que se, ahí se nota la, la experiencia y y, y, los, y los reviews, el code review, ¿sabes? De, de que haya gente que te echa el código para atrás, haces el pull request y la gente te lo mira y dice, a ver, tío, explica un poco lo que estás haciendo. ¿no? Y entonces eso te obliga a a pensar lo que qué significa ese código y
1: tal. Bueno. Yo vi en un documental sobre Linux un, uno de estos budos viejos que decía que el código no hay que comentarlo. El código se tiene que comentar solo, es como la poesía de su métrica, su <ríe> su belleza y su... No, y de hecho muchas veces es como tienes la función que hace cuatro cosas y tienes comentario hago esto y haces una serie de cosas, comentario hago esto. Y haces una serie de cosas. ¿Por qué tienes nombre de función? Separas esa función en cuatro funciones, cada uno con su bloque explícito en el nombre y no tienes por qué comentarlo para que la gente lo vea y sepa lo que hace.
2: Sí, pero eso, pero hay una, yo creo que hay una ah. diferencia entre hay una diferencia entre lo que lo que es explicar lo que hace el código que, que, que estás viendo que a, sí. a lo mejor a lo mejor el código es sencillo, como lo de A igual a más uno, está evidente lo que hace, A igual a sí. más uno, pero lo que tienes que explicar no es lo que hace el código, es el contexto, es decir, ¿por qué está haciendo eso? ¿Eso qué es? Por ejemplo, un ejemplo simple. Tú puedes, yo qué sé, el quicksort, ¿no? una rutina de quicksort. Eh, tú puedes explicar, y aquí intercambio dos elementos, coño, ya lo he que intercambio dos elementos. Es mucho más útil que al principio de la rutina expliques qué es el quicksort que es la clasificación rápida, la ordenación rápida. Que lo expliques en, en, en un párrafo, que expliques el
1: algoritmo. Y luego no expliques línea a línea, tío. Y si sí. línea no se entiende lo que hace. O un enlace a la Wikipedia y decir, estoy usando este algoritmo.
2: Mira, yo una cosa que estoy haciendo, por ejemplo, en el código de, del creador este de capítulos, es que en mi código estoy poniendo enlaces a las referencias. Es decir, cuando estoy editando un mp3, estoy poniendo los enlaces al formato mp3 de no sé qué, tal, 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 tal y eso por ejemplo yo lo echo de menos porque yo estoy viendo código ajeno para hacer esto como editar un mp4 que que es eh, bueno es merece la muerte en el infierno y ese tipo de cosas y, y yo me estoy volviendo loco haciendo búsquedas en internet entonces estoy como recopilando los enlaces y dejándolos como comentarios en el código para que el próximo que venga detrás macho no tenga que hacer una búsqueda en Google y tirarse un día localizando referencias las que valen y las que no pero no expliques esa línea de código que es lo que hace Es evidente que está añadiendo una cadena de 6 bytes no sé dónde. No pongas añado 6
3: bytes. A ver, tío, es lo que está haciendo el código. Explica de dónde viene eso. Hay bueno, un debate de en qué punto hay que comentar, ¿sabes? Porque la mayoría del código realmente no es necesario comentarlo de lo que haces en el día a día. Que tal en una rutina concreta, donde sí metes oye, mira, aquí hago esto por este motivo... Pero es que realmente, cuando estás leyendo Python, no sé cuánto... Yo, del todo el código que yo he visto, yo he visto código súper documentado y necesariamente, y luego sí, código eso, que, sin documentación ninguna, donde sí, realmente requería un buen comentario explicando una rutina o porque hacen ciertos incrementos, tal, no hay ningún comentario. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo le explica a alguien nuevo qué debe y qué no debe comentar? Aparte del hecho obvio que, que dice, no, no, mira, lo que no entiendas de forma obvia con una lectura lineal rápida del código fuente, eso coméntalo. Quitando ese criterio, ¿qué otro criterio se podría seguir? Yo realmente tengo un problema a veces cuando intento explicarles qué comentar y qué no. Me comentan cosas de más, me dejan cosas sin comentar y, y no, no llegan a entender el punto del criterio.
1: Vale. ese O sea, lo de lo que no entiendas, coméntalo, tampoco es un buen criterio. Claro. O sea, porque... sé que por eso entra la pregunta aquí. ¿Cómo lo... claro, nosotros es obvio qué comentar y qué no.
3: ¿Cómo lo transmites?
1: No, ya, ya. Porque es algo que has aprendido empíricamente después de los años. De... Claro. ¿Cómo lo transmites? que ¿Ese criterio? Pues
2: para mí, para mí, no sé, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, es todo lo que sea contexto necesario para entender lo que estás viendo, que lo estás viendo ya, eso no me lo expliques, ya lo estoy leyendo. ¿eh? Pero lo que sea el contexto que justifica eso, sí que requiere un comentario. Por ejemplo, lo que comentaba antes de la clasificación rápida, eh, no me expliques lo que hace el código. Explícame esa rutina que es. Esa rutina es clasificación rápida. Enlaza la Wikipedia, míratelo. ¿Sabes? No me expliques línea a línea, ¿no? Y, y sobre todo cuando, cuando haces cosas extrañas, hay que cuando haces algo que es, es una jugada inteligente en el código, estoy haciendo aquí algo. Yo, por ejemplo, hay, hay código mío que ya empieza a depender, por ejemplo, de que un diccionario mantenga el orden. Porque a partir de Python, no sé, del Python 3.6, que ya tiene años, los diccionarios se garantiza por, por lenguaje, por especificación, se garantiza que los diccionarios mantienen el orden de inserción. Pues yo ya, yo ya lo uso eso en el código. Normalmente no, normalmente es un diccionario pelado, ya está, es un diccionario y mantiene el orden, me da igual. Pero hay casos en que yo uso el hecho de que se mantenga el orden. Entonces ahí lo explico en un comentario. Es importante, o por ejemplo, un tipo mutable, Es en el código de ayer. Tengo un comentario que pone, es importante que este, que este campo sea un tipo mutable. Sea una lista, sea un diccionario, sea lo que sea. Tiene que ser un tipo mutable. ¿Por qué? Porque yo lo paso, lo paso y me quedo con una referencia en el padre, ¿no? Y, y esa referencia la uso para acceder a cambios en ese tipo. Entonces, ese tipo puede, tiene que poder cambiar. Y entonces, ese comentario de, es importante que esto sea mutable, que es algo que está fuera del código, es algo que, que yo sé y que dentro de un año se me habrá olvidado, eso lo meto en el... Ese conocimiento que es contexto de por qué hago no sé qué cosa, lo pongo ahí. Y además puedo decir, es, tiene que ser mutable porque se usa para pasar datos de vuelta, por ejemplo. Y lo pones ahí. Entonces todo lo que sea contexto, todo lo que sea en un code review, en un code review, es explícame por qué lo haces así. De manera. Pues esa explicación tiene que estar escrita en el código. Por ejemplo, explícame, y a mí me ha pasado en el trabajo, explícame por qué escribes 400 líneas para ver si un año es bisiesto o no. Explícamelo. Porque después expuesto 400 líneas y además no funciona. O sea, en eh, 1900 no fue bisiesto, chaval. <risa> y entonces, si el tío te lo tiene que explicar y tal, y esa explicación tiene sentido, me lo tienes que poner en el código. Porque es algo que no es evidente, viendo el código. Esa es mi idea. Yo ahí normalmente también diría,
4: si, si tienes, por ejemplo, eh, pongamos el caso de Python, porque si, estamos, si nos vamos a C u otros lenguajes a lo mejor la cosa cambia. Pero si tú estás en Python y tienes, por ejemplo, más de 15, 20 líneas que no están dentro de una función, de una clase o algo, seguramente tú estás haciendo ahí muchas cosas que no tengan sentido o que no están bien explicadas. Entonces... Intenta crearte una función para explicar cada trocito de ese código, por ejemplo, o ponle algún comentario si estás haciendo algo muy grande. Y otra cosa que a mí me ha pasado, o por lo menos me, me pasaba, ya intento que no, es que hay muchas veces que tú te pones a hacer código y hay veces que se te ocurren lo que yo llamo, hostia, qué idea más chula, ¿vale? Se te ocurre una idea y dices, hostia, aquí voy a mejorar yo esto para que vaya más rápido para que yo no sé qué... Cuando estás haciendo ese tipo de cosas, normalmente haces un código que no es legible y tienes que comentarlo. Porque cuando estás haciendo cosas que tú dices, uy, qué chula, se te ha ocurrido una cosa que no la estás, digamos, programando del tirón como normalmente hace, sino que le has dado una pensada y si hay alguien que lo vaya a leer del tirón no va a estar detrás de esa pensada que tú tuviste ese día. Entonces, ahí vas a tener que poner un comentario de por qué se te ha ocurrido esa brillante o esa... A lo mejor es una tontería, pero hay algo extra que has hecho ahí que a ti se te ocurrió en su momento, pero no lo estás dejando puesto. Tú lo estás entendiendo en ese momento porque lo estás escribiendo, pero se te ocurrió y no lo comentaste. Entonces, creo que algunas veces en esos momentos de lucidez, por decirlo así de alguna manera... Habría que poner un comentario, quizá. Ahí,
3: vamos a ver, ahí estoy... Creo que te entendí, pero estoy de acuerdo y no dependiendo. Eh, hay veces que eso, que estás programando cierta rutina a lo mejor compleja y demás, y tienes un momento de lucidez y al final tu momento de lucidez, aunque, aunque es muy bueno, se basa en cambiar tres líneas de orden que luego una vez las lees ya es obvio. Con lo cual ya no hace falta el comentario. Simplemente, no, no sé si me explico en un contexto, quiero decir... En el momento, no se te hubiera ocurrido, pero una vez lo ves hecho, como muchas de las que hacemos programando, es no se te va a ocurrir, pero una vez lo ves hecho, te parece una tontería como un mundo. Entonces, ya está además también de nuevo el comentario. Yo por eso digo que el criterio al final, que es el que sigo yo, otra cosa es cómo lo transmito. Porque aunque yo diga lo mismo que dijo Jesús, por ejemplo, yo le entiendo lo que quiere decir. Pero el que se pone aquí al lado no lo entiende. No, no entiende su... O sea, no, no tiene esa experiencia para saber, mira, esto sí hay que comentarlo, esto no. Entonces, me cuesta bastante a veces... Y acaban comentando temas o de menos, ¿no? Y tal. Pero yo entiendo simplemente es eso, que desde mi criterio es todo lo que en una lectura tienes que releer, a lo mejor requiere un comentario. ¿Sabes? Es decir, si no, le, si no lo entiendes a la primera lectura, así por encima, bueno, le abre un fichero, hace no sé qué, tal, tal, lo coge, coge el otro, le añade no sé cuánto, eh, suma estas dos... ¿Qué hace ahí? Ahí hace falta un comentario. Me refiero más el criterio de lo que no sea básico. Uh,
1: mi criterio es un poco más... Lo que no puedes arreglar con un refactor necesita un comentario, ¿vale? O sea, no, es un poco, eh, ¿cómo se llama? El Donald Knuth tenía ahí una cosa de programar y documentar a la vez y te generaba ahí unos, unos textos en látex a partir del código que tú lo veías y era el paper de explicándote todo. Es un poco engorroso esa forma de programar, ¿no? Pero un poco la idea es, tú tienes un lenguaje que trata de parecerse al inglés. O sea, tú no tienes u, una notación matemática para hacer un if, o un para todo no sé qué tal. No es un rollo de estos matemáticos así extraño, hecho para que lo entienda la máquina, sino que es un lenguaje de alto nivel que tú puedes leer. Y, y más o menos, el orden en que haces las cosas también, también influye. O sea, el cómo estructuras el orden del programa para que en una lectura de arriba abajo tenga sentido. O, por ejemplo, el, el por qué eh, esta librería del infierno, Twisted. ¿Por qué Twisted molestaba tanto a la gente? Por el calvaje de que tú estás haciendo una cosa y de pronto estás llamando a una función que está declarada en otro lado que eso luego va a hacer una cosa que llama otra función que está en otro lado que, que estás yéndote en el código para arriba, para abajo para no puedes seguir linealmente ese código sino que es como, como un LG de tu propia aventura con... en el que cada párrafo te vas a, a buscar a dónde a dónde tienes que ir para seguir la aventura entonces eso también influye no el, el cómo, cómo estructurar el si tú ahora declaras una variable y, y no la usas hasta 20 líneas después, es como, vale aquí ha declarado una variable, ¿para qué? ¿sabes? y te mantiene así como en, o sea esto es como literatura, ¿vale? es como te presenta un personaje, pero ese personaje no hace nada, y tú lo tienes en la cabeza este personaje ¿qué va a hacer? ¿vale? y tú sigues leyendo una página y otra página, y luego al final de la función dices, ah, vale lo he usado para esto Joder, esto no es tren, no, no, no tienes que declarar las funciones al principio de la función, o sea, las variables al principio de la función. La puedes declarar poco antes de que la vayas a usar. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, si puedes refactorizar para que tenga una linealidad el código, un ¿sabes que sea más prosa? Más literatura que... O sea, ya es documentación el propio código. Las variables tienen sentido. Si tú ves una variable que es item1, no sabes para qué vale. Si tienes una variable que es el contador o contador, sabes que está que va a ir incrementando cosas. Entonces, no sé. Pero de todas formas sí que hacen falta comentarios porque hay cosas como, yo que sé, tienes un módulo de Yahoo y está, tienes un campo que es, yo qué sé, ism no sé qué y es y cuándo lo uso, para qué lo uso en qué funcionalidades afecta este campo, qué implicaciones tiene, entonces ese tipo de cosas, a nivel de código tú, el campo solo va a tener un nombre cortico y, y, y a lo mejor metes un help dentro de ese campo en Django entonces eso es todo lo que tiene esta, o sea, la limitación que tienes a nivel de código para explicar algo Ahí es para lo que valen los comentarios. Ahora es comentario y dices, este campo se usa para esto, afecta a tales funcionalidades y estos son los requisitos, los contratos, ¿vale? Entonces, para definir contratos de que a la hora de usar la variable, me parece cojonudo documentar. Cuando no es, trata de refactorizar antes de comentar para que sea limpio. Es un poco así... La guía, luego, luego lo puedes hacer o no, según el tiempo, según otras variables, ¿no? Pero es un poco como, como la idea que tengo.
3: A ver, yo, por ejemplo, siguiendo lo que acabas de decir, por primero una nota. Me acabas de volver a mis momentos con ese GoTo, a mis momentos de Basic en el Amstrad, que me volvían loco para un programa. O sea, subiendo líneas atrás y adelante. Que es cierto, esos GoToos mataban a la gente. Bueno, quitando ese tema, que sí, a ver, yo, por ejemplo, veo criterio ahí. Yo, al final, en mi código... Eh, lo que al final lo que está comentado en la, realmente son que, tarde, que, que conste que tarde mucho en hacerlo. ¿eh? El comentario habitual en cada una de las funciones, ¿sabes? para su documentación, ¿sabes? con las tres comillas a cada una de ellas, sea o no sea necesario, aunque sea simplemente una pequeña línea para decir, oye, mira, aunque haga lo obvio que dice el nombre de la función, simplemente para que esté documentado. Y por si luego quieres extender los límites de las funciones. Le meto en los modelos y en las bases de datos todo campo que no sea obvio. Oye, un campo, nombre, poco comentario le voy a dar, sabes, obviamente. Pero sí, todos esos campos adicionales, que esto nadie lo va a entender sin saber de qué va el sistema, están comentados. Y esas pequeñas partes de código que son complejas, digamos, o hacen cosas raras. Y también, cada vez que meto una librería, en la importación de la librería indico para qué la quiero. Como el B -B. Te es súper útil para esto, pero el día que veas el código, oye, ¿qué diablos tienes que ver del código para saber por qué diablos importa una MLB? ¿Sabes? De lo que sea. Entonces, cada vez que importa una librería, suelo tener la manía de comentar esa importación para decir, oye, mira, esto se va a usar para esto. Más que nada, pues, a no ser una librería obvia, es de las habituales. Quitando esos casos, creo que no comento nada. Si hay alguna otra cosa que comentar, yo al menos no lo hago. ¿sabes? Simplemente eso, comentarios básicos. Y los explico. ¿eh? quiero decir, todo lo que puedo lo poner lo pongo. Básicamente, solo cuando es imprescindible. No sé si seguís algún otro criterio vosotros.
4: Yo evito bueno, comentar, comento muy poco, muy poco, muy poco. Prácticamente nada. Cuando hay algo muy raro, muy raro, muy raro. Y va a poner tutus. Que dejo comentado por ahí para arreglarlo luego. <ríe> Pero después. No sé, por decir así algún tipo de, de comentario. Por ejemplo, hay veces que a mí me mandan un, un Excel, el cual, el cual tengo que rellenar desde, desde Python. Pues no sé, normalmente es que lo pongo con una variable y pongo star. ¿no? Y es por la. ¿sabes? Que es por la fila por la que empiezas tú a escribir. Que hay veces que me mandan un PDF y tiene una cabeza, o sea, un PDF, un S. Y tiene una cabecera que ocupa cuatro líneas. Entonces, cuando yo voy a empezar a rellenar ese Excel, pues yo me creo la Star Row 5 y a lo mejor pues le pongo un comentario eh, de esta línea es por la que empiezo a escribir. Que creo que con Star Row se entiende, pero por si acaso. Eso es, por ejemplo, alguno de los comentarios que, que dejaba. Yo digo que tampoco. No se lo comenta mucho. Esos detallitos así.
2: Mira, os voy, a, os voy a leer un momento los comentarios de un proyecto al que he hecho un pull request hace un mes, ¿vale? Eh, así al azar, ¿eh? Es, son los únicos comentarios que tiene, no tiene más comentarios. Eh, clase, bueno, voy a decirlo en español, o sea, en inglés pronunciado en español. Clase Detail Page, bueno, Detail Page, ¿no? Comentario, Page Type Detail. Luego tiene un método llamado Get -title, Y el comentario es Get -title. Otro que es Get Original Title, comentario Get The Original Title. Otro que es Get Year, el comentario Get The Year, etcétera, 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 ¿vale? Uno, Get eh, Awards, comentario Get The Awards. Y tú dices, ¿qué coño estás haciendo, tío? O sea, <ríe> y son los únicos comentarios que tiene el proyecto, ¿eh? No tiene luego comentario en la algorítmica, etcétera. No, no tiene más. Yo aluciné cuando vi esto.
4: Voy a abrir un proyecto al cual no le he hecho pull request, que programo todos los días y que me ha venido heredado. No voy a decir el nombre para evitar cosas, ¿vale? Pero básicamente es un proyecto hecho en Django, donde debajo de cada, cada vista de Django, eh, si la vista se llama eh, vista1, el comentario es vista... Eh, o sea, eh, vista, ¿vale? O sea, si, si la vista se llama hola, hola vista. Esos son todos los comentarios en cada una de, la, de las clases. Y en las funciones, lo mismo. Hay una función render y va de la función render, eh, render esta función, render esta función. Y así todo el código. O sea, es... Eh, en mi caso tengo los comentarios puestos en verde, pues cada vez que abro este proyecto es como un fogonazo verde de comentarios inútiles para mi gusto que tengo que estar ahí, pues, leyendo.
3: Pero en esos casos que acabas de decir los dos, pregunto, ¿eh? Las de estas, ¿vale? por el relleno, pone el nombre de la función con en comentarios y con guiones bajos te crea la función, te la re... O sea, no será más por los editores de código que las dejan tal cual... ¿sabes? y al no aportarles o sea, si yo no va a aportar se la quito, obviamente ¿sabes? no será más bien simplemente eso ¿no? Que no lo me la, me la,
2: me la pela o sea, está, mal
3: pero está, pero sí, está mal hecho es, es, pero lo hayas
4: hecho de una manera o de otra sigue siendo un comentario inútil o sea, no, no, no sirve no, no, no aporta nada o sea, de hecho algunas veces aporta confusión porque algunas veces cambia el nombre de la clase pero luego se te ha cambiar el nombre del comentario ya hay en muchos sitios que de vez en cuando pues bueno voy borrando comentarios, borrando comentarios, pero ya te digo hay tantos que todavía sigue
1: habiendo un montón por ahí hay, hay otro tema que es dices quiero, quiero que mi código mole más y metes un linter entonces el linter te dice eh que no has puesto comentarios <risa> entonces abres comillas y pones una gañanada y el linter te dice ok me gusta <risa> el Inter no ve si la intención ni nada, simplemente ve si hay o no hay, y es otro tipo de comentarios que pongo. A veces el comentario es no cua, vale. <risa> o sea, es Inter, cállate la boquita porque aquí yo creo que lo estoy haciendo mejor que tú. ¿no? Entonces, hay algunos de esos comentarios que sí que lo pongo o sea, para comentárselo no a la persona que lo está leyendo, sino para el Inter de decirle eh, tranquilízate. O otros comentarios son los que le hablas al, al BIM, por ejemplo. Tú al BIM <ríe> puedes hacer unos comentarios y, y establecer un set eh, tab space igual a 4, para que el tamaño del espacio sea 4 y tal, y entonces abres con BIM un fichero y, y él lee el comentario que es para él y directamente ya se configura hay comentarios que no van dirigidos a personas que van dirigidos a máquinas también que creo que es de lo que más comento a veces que bueno, es por otra categoría que hay
4: yo, yo no sé si soy el único pero cada vez que meto un linter, la primera línea que hay un exclude, los doc porque me empieza a pedir doc string donde no los necesito realmente, o sea si tienes un nombre de una clase descriptivo para que quiero ponerle un comentario. Si vas a hacer una librería y quieres que esté luego documentada y demás, vale. Pero yo, que librería, la verdad es que no, no suelo hacer lo de los strings. A mí me. O sea, me, ya digo, es lo, lo que tú acabas de decir, Javis, que molesta y, y más de lo que
2: ayudan, quizás. Bueno, teníamos de tema si queréis. Antes de, os voy a comentar los tres o cuatro temas de actualidad que son muy cortitos y, y como si no los digo ahora ya no la semana que viene no valen para nada. Sabéis que ha salido la versión nueva de Python 3.9, 3.8, de 3.10 la alfa, etcétera, ¿no? En la, la 3.9 y la 3.8 metieron la pata y en entornos de 32 bits cascaban las librerías. O sea, librerías así a C, tipo non-pay, etc. ¿no? O sea, ¿Os habéis enterado o, o no? Sacaron la 393 y al los dos días sacaron la 394. Está ya con, la 310, está ya, la, es la última alfa, acaba de salir hoy, creo que es la última, me parece. A partir de ahora ya son betas. Y eso significa que no, que ya solo se toca código para arreglar cosas, que ya no se va a añadir nada nuevo. Con lo cual, la sintaxis, ya, ya se queda así por lo menos para la 3.10 <risa> o sea que de momento no ha entrado en lambda en lambda con la flechita puñetera ¿vale? y luego lo último que tengo para comentar ya ves que, es, que la cosa es breve eh, ¿sabéis que ayer PayPay pay, estuvo caído dos horas? ¿no os habéis enterado? pues básicamente le, casca, le caducaron los certificados y empezó a cascar todo claro ¿Qué dices hombre ¿cómo te, ¿cómo te caducan los certificados? ¿no los está automatizado? bueno pues algo falló por ahí Estuvo dos horitas, dos horitas sin funcionar. Si no os enterasteis, me alegro, pero yo sí me enteré. <risa> y han publicado hoy, al día siguiente tal, ha publicado un, pues una review de lo que había pasado, toda la cronología y, y, y el típico de y no volverá a ocurrir porque me, me tenemos mecanismos de, de verificación, ¿no? de alar, alarmas, básicamente. Tenemos alarmas. Pero bueno, es pues la la novedad de la semana, ya que no tenemos cambios de sintaxis, pues tenemos problemas con la infraestructura. Y yo con esto ya he terminado la, lo de la última semana.
3: Miré en el documento este sobre un apunte sobre el Guido de que ya lo vi hace tiempo. Incluso lo había apuntado para traer alguna, pero al final ya eso se te pasa. El típico ese de X igual a 1 Y igual a 2 print XY y esto... ¿Lo comentaste la semana pasada o es de esta?
2: No, no sé. En la semana pasada estaba en la lista, pero no se llegó ahí. O sea, que es, es como esta semana, ¿no? O Saqué varios temas, pero no sí. se tocaron todos. Y este, por ejemplo, no se
3: tocó en concreto. Vale, no, que en su momento le llamó mucho la atención hasta que, claro, entiendes cómo está funcionando eso. Pero, que oye, que, que sí es un tema interesante.
2: Sí, estás? pero eso es... Pero eso, es en realidad, eso yo los consideraría bugs porque no son nada evidente lo que hacen y además incluso uh -huh. son diferentes implementaciones, yo que sé, por lo que MicroPython, por ejemplo. no Python Claro, que tú lo ves y dices, a ver, entiendo lo que hace y cómo lo hace, pero esto es correcto. A ver, no es que esté mal,
3: pero... Sí, pero debería bueno, ser tenerse imaginable. en cuenta esas circunstancias en el lenguaje para...
2: Sí, de esos corners que es en el yo. El, el, el caso de manual de. No sé si se ha arreglado ya, pero el caso de manual es que tú, tú asignabas una variable. Eh, si tú usabas una variable sin asignarla en una función, dentro de una función, ¿no? Si tú usabas una variable sin asignarla, eh, consideraba que era global. ¿Vale? Pero si ponías ese x igual a 1 dentro de la función, pues ya considera que es local. ¿Vale? Aunque, aunque el x igual a 1 esté después del uso, o sea, primero usas la variable y luego le pones x igual a 1 pues ella ha decidido, al ver el x igual a 1 he decidido que esa variable es local pero claro, cuando llega ahí el código como está el uso antes del x igual a 1 ahí la variable todavía no existe y entonces te daba un error de que la variable no existía ¿no? y cosas de esas ahí para borrer, o sea, si quieres petar el lenguaje o sea, no, hay muchas rarezas de esas pero sí son interesantes saber por qué ocurre, etc. ¿no? Y sobre todo que en otros, si te aprovechas de eso, que en principio es una barbaridad porque no está garantizado en ningún lado, ¿no? funciona de casualidad que hagas. Por supuesto, cuando te vas a otra versión del lenguaje, incluso del mismo Cpython, otra versión diferente, o, o, o eso, eh, Pypy, no, eh, Micropython, etcétera, pues mmm, ya, ya es casualidad que funcione. O sea, mejor no vayas por ahí, básicamente. Y ahí es cuando aprendes lo de global A y cosas por el estilo. ¿no? Es decir, tener un poco de, de... Pero bueno, hay muchos... Uno de los problemas de Python, uno de muchos, es que no, tiene, no hay una síntesis formalizada por ahí. Hombre, tenemos el, las reglas del parser, ¿no? Pero las reglas del parser hay muchísimas ambigüedades que se resuelven. A nivel de compilador, se resuelven en lo que sería la fase de análisis semántico, que es algo que tú no explicas. En las reglas de producción del lenguaje, ¿no? Y eso, en principio, es una mala práctica. En el sentido de que hay muchas reglas implícitas que se, que se meten en el, se pican en el código, pero que cuando tú ves las sintaxis del lenguaje, esas reglas ahí no están. Eso es algo que se aplica posteriori, ¿vale? Y eso, claro, eso crea, como es el caso este, esto crea, pues, eh, ambigüedades que cada implementación lo resuelve como le da la gana. Son corner case que, que no deberían existir, pero que existen.
4: Ahora, al haber hablado de las, de las globales, eh, ¿cuántas veces utilizáis ustedes variables globales en Python? O sea, el, el ponerle el global para utilizarlas como globales.
3: Casi nunca. Que conste que eso, que lo ves y dices, ah, mira, qué guay, no sé qué. Eh, en la práctica no lo uso nunca. Pero justo esta semana me hicieron falta. La semana tuve que utilizarlas porque por narices necesitaba usar una global porque tenía que acceder al valor exterior, pero ya te digo mmm, tiene que estar obviamente porque hace falta cuando hace falta, pero es que mira, te puedo decir que lo usé en esta ocasión y en dos más yo concretamente no sí, sé yo, Seguramente yo... Se más por el tipo de código que hace ¿no?
2: Yo, yo por ejemplo, yo, yo huyo de Global, ¿vale? De hecho, eh, a medida que gano experiencia con Python de 20 años ya, pero a medida que, me ha, que he pasado el tiempo cada vez lo uso menos, ¿no? Y, pero es verdad que a veces para no usarlas tienes que hacer el código retorcido y ahí es donde entran los comentarios. Por ejemplo, el ejemplo que puse antes de, ¿y paso un tipo mutable? Porque luego me interesa recoger cosas. ¿vale? Es precisamente, es un caso de ayer, es precisamente
3: para no usar una variable global. ¿Te puedo interrumpir, Jesús? Sí, claro. La pregunta es, ¿y, y en qué punto te puede interesar en reversar un código por vivir de usar una global? Quiero decir, ¿qué ventajas? O sea, ¿qué, ¿qué ganas? Pues, por
0: ejemplo,
2: en mi caso gano el hecho de que puedo instanzar varios objetos... Que usen esa infraestructura de comunicación enrevesando el código, en vez de usar una variable global, porque una variable global solo tengo una, y como lance hilos y tal, ahora mismo no lo necesito, pero mañana sí, y de repente el programa pues tiene race conditions, eh, se pegan diferentes estancias, instancia un objeto cuatro veces y se machacan entre ellos, aunque no tenga hilos, da igual, si llamo un método del objeto A, me está alterando estado global, ¿vale? Y entonces, para evitar eso, en este caso concreto, Uso, le paso una variable mutable, un objeto mutable, para que allí me guarde cosas y yo tengo acceso a esa variable, a ese objeto mutable. Pero es muy feo y, y lo tengo documentado. En plan, esto, bueno, tengo que dar una pensada y tal, pero es por ahorrarme una variable global. Y me hubiera simplificado el código yo, sabiendo que es deuda técnica que a lo mejor no hay que pagar nunca, porque, porque solo instancio, por ejemplo, en, el, en este caso concreto, eh, es el objeto que carga el, el markdown y genera los capítulos, ¿vale? Entonces, coño, solo tienes uno, tío. O sea, tienes uno, cargas el markdown, generas el MP3 toqueteado y termina el programa. No tienes 27 objetos y no sé qué, ¿no? Pero ya es un tema de estilo mental. Es lo de tener una única herramienta y aplicarla siempre en vez de tener 25 herramientas y... Lo que explicaba antes del fleet, ¿no? 25 herramientas según el caso, etcétera, que tienes que dominarlas todas. Pues prefiero tener una, tener una que domino, ¿vale? Y en este caso, la una es intenta usar, o sea, intenta no usar variables globales a toda costa, salvo cuando ya no quiera otra. Por ejemplo, un uso de variables globales que es brutal es para el tema de los singletons. Ahí es magia, las variables globales. Porque en otros lenguajes hay que hacer retorcimientos para tener singletons, ¿no? Y en Python es trivial, porque tú pones en, el, en, 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 tu, en tu módulo, pones eh, defines un objeto, y como ese objeto se crea cuando se importa el módulo, ¿vale? en el momento de importarse, se, se, se crea ese objeto, y, y esa importación está protegida por un log a nivel de lenguaje, solo puede haber una importación en un momento dado, solo se puede importar un módulo una vez, ¿vale? pues de repente acabas de crear un objeto, en el momento de que lo importas, lo creas, y no tengo que crearlo de manera especial. O sea, simplemente te lo creo cuando se importa y tengo un singleton ya. Y eso es una variable global. Y es el único caso de abuso de, de variables globales que hago.
1: Claro, yo iba a preguntar qué es variable global. <risa> Porque está el, el, el abuso ese del singleton, que a veces es eso, es una variable que le asigna un módulo y en ese módulo la puedo usar. ¿Y las context bar o las tres de local bar son variables globales? No, son variables, son contest bar. Sí, o sea, pero en el fondo tú la metes también a nivel de módulo muchas veces y es, venga, toda esta request que se ejecuta en este hilo tiene acceso a ello. De el hecho, conjunto.
2: de hecho, estoy pensando para el problema este que he contado de pasarle un mutable, no sé qué, estoy diciendo, pues es verdad, mira, ahí pasarle un contest bar. Pasarle un contest bar. Y, y desde, el, desde el padre, digamos, tienes acceso al Contesbar. Ya no compartes... Compartes un objeto que es el Contesbar, pero como que es para eso. Ya es para eso, chaval. No le pases un objeto mutable y abuses derecho de que es un objeto mutable. ¿Vale? Pues mira, pues igual todo código para... Y, pero eso no habrá que documentarlo, porque la gente no sabe lo que es un Contesbar. Entonces tendré que poner comentario, en plan, mírate el manual, y lo uso por este motivo. O sea, yo, eh, volviendo a lo de antes, hay que documentar cuando... Cuando, leyendo el código, sigue sin entender por qué ese código hace lo que hace. O sea, sé lo que hace, veo lo que hace el código, pero no entiendo por qué tiene que hacerlo así. Entonces, bueno, ahí meto un, un, un comentario, ¿vale? Que es lo de esto que comentaba antes. Pero mira, a lo mejor las contes bar me vale para esto. Le vale, tengo que dar una pensada. Es un tema de, que luego, este código, como, como, que, como si lo quiero publicar, le estoy haciendo test, estoy haciendo documentación guay. Y, y, lo estoy, y lo voy a pasar a pip. Entonces, ese código lo va a ver gente, pues tiene que ser bonito y, 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 y sobre todo inteligente, ¿no? Para demostrar lo bueno que soy, pues tengo que usar cosas que nadie conozca. Entonces, los contes van y viene de puta madre.
1: Claro, quería ir un poco así, que no es que hay variables locales, variables globales. O sea, hay, hay variables en distintos ámbitos a nivel de tu de tu hilo o de tu... Tarea a nivel de, yo qué sé, que este nivel de clase no es local a nivel de función, pero tampoco es global a nivel de todo el mundo puede acceder a él. O sea, es el
2: tema, es el tema, volvemos al tema antiguo de los closures, por ejemplo. Que se ve muchísimo en, en conoces decoradores. O sea, es que querían que la función a la que estás sí. decorando, ¿no? Y eso es como un uso masivo de closures, que, que bueno la gente lo ya digamos lo maneja no es un idioma conocido de Python pero que realmente por debajo tiene un concepto matemático y de programación avanzada potente que ya lo usas de forma rutinaria no me no pienses en ello pero dices coño pero esto es, un, o sea, esto es un milagro que hubo una versión de Python que esto no lo tenía y de repente añadieron Closure <ríe> y te abrió un mundo nuevo ¿sabes? a mí las closures me
1: gustan hasta cierto punto Solo para cosas que realmente tengan que estar bien cerradas, porque luego a la hora de testear hay cosas que te jode la vida. Un closure o un, o un decorador, cuando alguien se pone a hacer cosas mágicas con decoradores que, que hacen cosas y luego dices, es que no puedo testear esa función porque han metido toda la magia a base de decoradores. Que el decorador se instancia en el momento que haces el import de la clase, ¿cómo, cómo lo moqueo? ¿Cómo, sabes, ¿Cómo le meto mano a eso? Pues precisamente,
2: y... yo creo que precisamente cuando escribes código, bueno, también con el hábito, ya escribes código, mientras lo estás escribiendo, ya escribes código con la idea de que le vas a meter test... Y ya lo escribes con una estructura, la, la, lo que necesites para tus tests, ¿no? Pero cuando tú te tropiezas con código que, que es difícil de testear, eso es el momento de reformatearlo. También digo, o sea, refactorizar el código, ¿no? También digo que yo creo que el, que el tema de test unitarios y tal está, ya no digamos el TDD, ¿no? Está sobrevalorado. Yo muchas veces en mi código eh, lo que estoy haciendo son más test de integración, o sea, test funcionales, por decirlo de alguna manera, más que test unitarios de probar función a función y comprobar no sé qué, y comprobar que le pasa un número negativo y falla, pero nunca le voy a pasar un número negativo y tal. Yo no hago. hago un, joder, el tiempo es finito. Entonces me es mucho más rentable meter tiempo en test, eh, en test funcionales, por ejemplo, extremo a extremo, que andar comprobando función a función. Sabiendo que el día que te falla el test funcional, tienes que depurar dónde coño falla. Y ahí te vendría bien los test unitarios, ¿vale? Pero. Los test unitarios no son suficientes, hace falta los funcionales. Y teniendo los funcionales, ya pilla los fallos unitarios, lo que quieran fallos unitarios, lo que tengas que depurarlos a mano. Pero ya te captura que, que, que has cambiado el nombre de una función y, y le has añadido un parámetro nuevo y te va a petar. Te va a dar un traceback, ¿vale? Y ya, ya capturas ahí los errores, ¿vale? Lo mejor es tener todos los test, pero en mi caso, si tengo tiempo limitado o dinero limitado, prefiero comprobar circuitos, ¿no? circuitos de, de uso del programa, digamos APIs completas, que anda comprobando la función o función,
1: que sería lo ideal, pero si sí hay que elegir. Yo creo que un barrido un poco de, de todo. O sea, hay cosas que son tan simples que dicen no le voy a hacer un test funcional, o sea, esto es trivial. Pero hay cosas que, que son cajitas que... Te, Tienes los suficientes branches como para que a nivel funcional no seas capaz de entrar por todos ellos. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, sí. tú que
2: conoces el código deberías eh, estimar cuándo tienes que meter un test o no. Así de, por ejemplo, también otros test que meto que son, que son unitarios son cuando corriges bugs. Cuando corriges bugs que no son obvios, sí. en plan, coño, este bug, hostia, claro, es que es un caso que, joder, es verdad que hay un tema en la red y no sé qué. Mete el interés unitario a ese, a ese bug, ¿vale? Eh, pero tienes que... O sea, lo de, lo de todo tiene que tener tus unitarios eh, es un desperdicio.
1: No. Es un todo, de esfuerzo. Todo no, porque luego encima refactorizas y tienes que refactorizar dos cosas. El sí, bueno, y el esa código. es otra. Esa sí. es otra.
2: La, la, pereza, la pereza que te da tocar código, porque tienes que tocar los test.
1: Sí. Sí, o sea, eh, tiene su justa medida. Pero luego también los test unitarios suelen ser más rápidos. Cuando tienes una integración que pasa por un montón de capas. Y test unitario pues probar un montón de cositas en menos tiempo. Sí, a, a ver, evidentemente, es... evidentemente tienes que
2: valorar...
0: Sí, ¿no es pues un poco...
2: A lo que voy es que si una, si una función no se puede testear bien... Si una función necesita test porque es compleja, ¿vale? No es evidente lo que hace y puede fallar muchas cosas. Si necesita test y no se lo puedes meter porque su estructura no lo permite, con sus técnicas y de inyección de dependencias y tal, pues ni con esas no lo puedes comprobar bien, pues tienes que refactorizar.
1: Sí, eso es obvio.
2: Es ese, y... ahí, ahí, aquí sí que está claro, aquí no es como los comentarios, aquí sí que hay una métrica
1: evidente de cuándo hay que escribir <risa> código, chaval. No, ya eso iba con lo de las closures, que cuando puedes encadenar varias y o decoradores, y hacer magia, y de pronto hay funciones que son muy pequeñitas, pero que, que lo que hacen son integrar muchas cosas pequeñitas, que luego además, un decorador, ¿cómo lo testeas? Porque, o sea, ¿cómo testeas esa función que está haciendo todas esas cosas? a No sé, hay cosas que son un poco jodidas de, de por la propia clausura, de que te cierra tanto las cosas que no le puedes decir, moqueame esto, esta variable que vas a usar porque no tienes acceso a ella, está cerrada. A eso es a lo que iba. Que a lo mejor igual hay machete testing para closures también, <risa> de meterse <risa> en, el, en la estructura de closures. Por supuesto. Menos, menos, closuro. No me acuerdo cómo era y qué es cómo está definido y puedes acceder a la variable interna y verlo exactamente. A lo mejor sí. Sí, pero eso, pero, eso, pero eso es para
2: hacer debugging, no es para usar en producción. Eso es para cuando algo falla. O sea, entonces deduzco que te has visto ya algo de, de lo de machete y de debugging.
1: Sí, estuve leyendo que básicamente es, si te conoces bien Python y cómo funciona internamente, puedes hacer unos tests de como muy muy de ir a machete a... ¿eh? de. <risa> Ah, sí, pero, de
2: sí, pero yo creo, yo no creo que sean. O sea, lo que, lo, que, lo que propone el hombre este no son para hacer los test. Es para debugging. De o sea, cuando vale. te falla, cuando te falla, dices, ¿cómo coño de puro este fallo? Los tests pasan. Los tests han pasado, pero no funciona. ¿Cómo de puro esto? Y entonces son técnicas de bomba atómica, en plan, esto no lo haga, o sea, no lo uses en código que, que funciona y. Pero yo qué sé, cosas como eso, lo del de random, poner una división por cero para que pete cuando alguien llama random y saber dónde coño peta, a pues mí me parece brillante, tío. Eso es brillante, es de un enfermo. Eso es decir, es que eso lo ves en producción y es para despedir al tío. Pero a la hora de depurar durante 20 minutos, meter eso es, es eh, digamos, encontrar el problema instantáneamente en vez de, en vez de tirarte días leyendo código. Bueno, chicos, deberíamos ir empezando a cerrar, así que si alguien quiere sacar algún tema, que lo saque ahora. Así si cerramos antes de las 10. O ya. Bueno, esta grabación que conste que ya me duele. Tengo el brazo dormido sujetando el micro. Vale, me buscaría algo un poco más definitivo. Pero que esta, entre que yo sujeto el micro y que Javi se ha puesto auriculares, eh, yo creo que mm, no se lo va a creer, eh, Pablo. En se la voy a pasar esta noche diciendo, tío, bueno, hay que
3: editar. Y hoy estoy solo sin un teclado lado. Al
2: Ostras, tío, es que ya suele corregir el eco de Víctor. Es lo único que, que hacer.
4: Me dijo que estaba un poquito mejor porque ya tengo puesto el micro más cerca. He intentado hablar más flojito. Entonces, creo que un poquito mejor suena.
1: Lo yo que pasa de... es que
4: hay, hay un eco que yo creo que no puedo corregir porque es imposible, que es el eco de mi voz. Y eso, es que eso no puedo, o sea, no, no puedo hacer nada con el eco de mi voz. Bueno, bueno, me podría operar las cuerdas vocales, pero no es plan. O sea, <risa> que, que yo en mi propia voz suena con un poquito de eco. Entonces, ese eco es imposible quitármelo.
2: Yo tengo ideas, de, por ejemplo, eh, para los habituales, ¿no? Dar, daros software para Linux, claro. Daros software para poder hacer grabación local y cosas por el estilo. Porque un problema que hay ahora es que entramos todos con un único canal de audio. O sea, lo que le llega a Pablo es un canal de audio con todas las voces. Entonces, si cada voz requiere un tratamiento diferente, por ejemplo, para, para eliminar ruido local y cosas así, le llega una única pista. Y no puedo aplicar un criterio común. O sea, lo suyo es que cada voz se grabase de forma diferente.
3: Pero he visto un gesto... A ver, me refiero. No hay software que separa instrumentos. Hay que darle un paso 2.0, que separe las bobecitas perfectamente y por separado.
4: Sí. Hay un software que vi el otro día. Lo que pasa es que no dieron enlace. y Me puse a buscar y no encontré mucho. Pero que te coge normalmente los chats esto y como por machine learning y demás pero al final es visual eh, cuando ves que una persona mueve la boca o en este caso cuando el cuadradito del gipsy se enciende te lo grabas en otro canal porque al final mmm, normalmente estamos hablando uno el problema es cuando nos pisamos si nos pisamos sí puede ser que haya problema pero si no eh, tú coges el cuadradito del que, del que está encendido, lo grabas en un sitio. Cuando se encienda el cuadro de Edu, en otro, y así.
2: Pues mira, yo, yo eh, a, mí, a mí es un tema que me interesa, ¿vale? El tema de audio y podcast y tal. Y si hay alguien que le interese también, pues podemos hablar del asunto. Yo he estado mirando plataformas como lo de grabación online. y Son de pago, todas son de pago y no son baratas. A lo mejor son, yo qué sé, 10 euros al mes, que me parece pasta. Para hacer esto y aunque seguramente no, joder, en realidad pues eh, con el tiempo que te ahorras y tal pero como que me cuesta decir coño ¿hay algo no hay algo que realmente podamos instalar o sea, un servidor Jitsi propio que que te lo el Jitsi le llega, le llega a nuestros streams el stream de cada uno que lo grabe en ficheros separados pero Bueno, en fin, yo creo que ya la cosa ha quedado bastante mejor. Ah, bueno, lo de separar voces, en el caso de Jitsi, por ejemplo, de videoconferencia normal, pues efectivamente hay un, digamos, hay una marca en algún lado ¿no? de quién está hablando. ¿vale? Con lo cual, bueno, podría haber software que lo, que lo separase. Pero hay un problema antiguo de, de digamos, procesado de señal, que lo podéis mirar si os interesa, que se llama el problema del cóctel, que básicamente es en un cóctel que hablan varias personas a la vez, cómo separar los audios, pero que incluso están hablando simultáneamente, ¿vale? Y es un problema abierto de, de procesado de señal, es un tema, digamos, un problema utópico, ¿no? Para resolverlo, pero con temas de Machine Learning, nuevamente, te vale para todo, eh, ya hay programas que lo consiguen hacer bastante bien. O sea, yo he oído audios que son cinco personas hablando simultáneamente, pero hablando a la vez, y los cinco hombres con voces parecidas y tal, y es capaz de separar las cinco voces, es acojonante, ¿vale? Pero, pero bueno, una cosa que he estado haciendo estos días, ya lo comento también, y como siempre estoy hablando ya de más, es que hay un, hay un viejo proyecto de Mozilla de hace dos años, que es un sistema de cancelación de ruido, de, de... supresión de ruidos, que la nomenclatura es importante, de supresión de ruido, y también con Maxi en que tú le pasas un audio y te devuelve el audio con ruido eliminado. Y dependiendo del ruido, los resultado es espectacular. O sea, el ruido de ventiladores tecleo, etcétera te lo limpia, es acojonante y entonces esta es Navidad, esta Semana Santa he estado haciendo unos bindings para Python para poder usarlo oh. desde Python y la verdad que es bastante eso no lo he publicado y no sé si lo publicaré pero porque me llevo una hora a hacer. Y... pero me parece algo no sé, si hay alguien que, que le apetece charlar de temas de procesado de señal a este nivel, no de evitar audio, sino de cómo procesar señal a mí es un tema que me interesa y, y lo, o sea, si hay alguien más que le interese, pues me encantaría charlar de esas historias fuera del podcast.
4: Yo ahí he pasado una charla que vi hace poco, que NVIDIA RTX Voice ha sacado también una cosa de cancelación de ruido y por las pruebas que hacen parece ser que es brutal. O sea, te quita, como tú has dicho también, temas de aporrear teclado, incluso el, el que pone el ejemplo, enciende un... Un secador al lado y se le sigue escuchando la voz bien y cancela completamente el ruido de, del secador.
2: Sí, yo lo he probado, por ejemplo, yo, yo mis pruebas las he hecho con ruido blanco, se ha metido ruido blanco encima de mi voz. Mi voz, uno, dos, tres, cuatro, ruido blanco a saco. Que es casi, que casi no se entiende mi voz, ¿no? que se si no se oye. Lo pasas por ahí y queda la voz perfecta. Y te dices, la caña y de hecho en la página de demo del proyecto eh, pues te ponen ruido de tráfico de coches ruido de, de llamada de teléfonos sonando etcétera que le regulas tú el nivel de intensidad de ruido lo puedes regular tú con es una demo interactiva no y, y hombre cuando ya te pasas con el ruido ya te empieza a distorsionar la voz te elimina el ruido pero te distorsiona la voz no pero ¿cómo? ya tienes que meter un nivel de ruido del copón vale y de hecho esto lo usan los navegadores o sea, ahora mismo por el ejemplo, yo cuando no hablo, yo tengo ruido
3: de que Si queréis
2: la última ronda y vamos cerrando ya. Tal que tiene algo que comentar.
3: Te voy a preguntar, eh, no sé tú qué edita audio. Eh, te voy a hacer una pregunta a un amigo mío que se dedica precisamente, pero bueno, profesionalmente, ¿sabes? Esto de edición de vídeo y de audio. Y una vez me comentó que si hay unos plugins que basándome en el comentario de que no solemos hablar a la vez, sino que simplemente nos turnamos, ¿vale? Hay algunos plugins que sí te taguean a los interlocutores, ¿vale? Para luego poder aplicarle correcciones según un interlocutor en un audio. Pues pregúntale. Pregunta? Sí,
2: sí, pregúntale. Todo lo que Va, sea... Todo
3: pues lo que sea... Consulta porque, oye, si coincide el software que esté utilizando con el que tenga este tipo de plugins, pues al solo sueles pasarlo y directamente tienes ya... Marcadas las voces en el audio que corresponden a cada uno.
2: Para. Eh, sí, de hecho podría separarlo en canales tú. Eh, el, el hombre este, Pablo, está utilizando, seguramente con más. Un par de más el show,
0: el que lo utiliza. ¿vale? Eh, eh, eh. Bueno, pues aquí debajo hay muchos problemas de conexión que impidieron que la sesión se grabara durante dos minutos y medio. Disculpad estos inconvenientes técnicos y recordad que estamos haciendo que ese tiempo pase rápido con este mensaje. Hasta luego. Eh...
2: Sí. Me ha vuelto a decir lo de oye, sería buena idea tener un Telegram o lo que sea para
0: coordinarnos un
2: poco o tal. No sé cómo lo veis. Si es interesante o no.
3: Telegram, sí, porque aparte, como guarda el histórico, cualquiera que se una en el grupo el día de mañana puede echar ojeada para atrás a todo lo que hablábamos y comentábamos. Sí, pero pantalla.
2: yo... Pero a mí, a mí eso no me gusta precisamente. A mí usar Telegram o lo que sea, un sistema de mensajería instantánea para algo que haya que conservar, que sea valioso conservar, un enlace o lo que sea, me parece un antipadrón. O sea, porque mañana Telegram no existe, deja de existir. ¿Vale? Para eso yo valoro más una lista de correo, lo que sea, que queda, esa sí que queda para siempre. Y si mañana desaparece, tú tienes una copia en tu bozón.
3: De todo. Sí, ver, tienes dos cosas distintas. Una, o sea, el correo está correcto, pero al final. Para la inmediatez queremos la mensajería instantánea. Esta es la segunda y la última vez
0: que tuvimos problemas en la grabación. Esta vez fueron cuatro minutos de interrupción y se solucionan definitivamente. Aunque es verdad que se ha perdido el registro.
3: ¿Tonta hoy? No sé si os pasa a vosotros.
2: Mira, efectivamente, es el navegador que se ha debido quedar gilipollas. Yo como os estoy oyendo con el móvil, no me había enterado de que el navegador estaba bobo, ¿vale? Eh, eh, pues eh, bien, ahora mismo, ahora mismo se está grabando. Ha sido el, es el navegador que se, se debió de caer de Jits sí, y alguna historia. Pero como estoy con el móvil, no me enteré. Bueno, pues si queréis despediros, nos despedimos. O sea, ahí es de, no sé el último que queráis decir.
3: Sí, sí, Que como decía ahí, después de estos 15 minutos flipantes... Eh, nada, que es verdad. Que viene.
2: Es verdad, el que no, siempre tenemos esta, realmente el corte ha sido plan. Es el momento en el que los que se molestan o pueden conectarse nos lo pasamos pipa y esa parte, claro, hay que dar un incentivo para que la gente entre. Pues, lo siento, claro. eh, no hay testigos, de esto no hay testigos. Vale, pues chicos, pues lo dejamos ya entonces.
1: Sí, a cenar.
2: <risa> Venga, buenas noches. Gracias por conectarnos. Buenas noches. Hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Chao. Chao. Oye, pasadme, pasadme teléfonos o tal si queréis lo del grupo de... Os, o, bueno, os mando invitación. Así no me tienes que vale. dar el teléfono. ¿Ok? Vale. vale,
4: Yo, vale si, si lo vas a hacer en Telegram, eh, Viraco. Creo que, creo que soy Viraco,
2: me parece. No, pero puedo incluso, puedo incluso mandar una invitación ah, no, hacia la lista de correo sí. que vale. que de la gana. Y a mí si vale. no me tenéis que dar vuestros teléfonos, esas cosas, vale. que era con Facebook, esos 500 millones de, de teléfonos filtrados. <risa> eh, bueno, pues venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias sí, por conectar. De todas, formas,
3: de todas formas, antes de que cortes, eh, Viraco, en sí. otro momento, podemos ponemos el teléfono? Si te apetece, digo, porque ya que andas con Django y tal, y, oye, para algún día echar ahí una charla o cualquier cosa, que no sea Python. Si sí, sí, yo por mí bueno. sin problema, vamos. Vale, pues a ver cómo hacemos Bueno, te mando, te dejo aquí el email mío Aunque creo que ya lo habíamos puesto sí, atrás. ya atrás ya,
4: Yo lo tengo que tener por ahí guardado ¿Dónde? Vale. No lo sé, en algún sitio Si no... Yo, yo, te mando un email, ¿sabes? Si nos pasamos ya el contacto completo Vale, para? perfecto, perfecto. Bueno,
2: que viene. Ya voy, voy, a, voy, a, voy a cortar ya, ¿vale?
4: Venga, hasta luego la semana.
2: Buena semana, chao Buena semana
0: Podcast de Python en Español Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es python.